0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Сегодня моя проповедь называется очень просто «День Пятидесятницы». Деяние вторая глава, 1 стих. Говорится следующее. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». «День Пятидесятницы» Также его называют Днем Святой Троицы, возможно, вы слышали, или День Святого Духа. Это был 50-й день после того, как Христос воскрес. И этот день сегодня, потому что сегодня 50-й день в этом году после того, как мы праздновали Пасху. Я понимаю, что многие из нас мы не считаем эти дни, но это седьмая неделя после Пасхи. И это был момент, который навсегда изменил что-то в истории церкви. Это был момент, когда все верующие, они были крещены Святым Духом, и именно сегодня этот день, он празднуется во всех церквях в нашей стране, сегодня, во всем мире иногда отличается календарь, но примерно это происходит в одно и то же время, день, который навсегда изменил церковь, аминь. Сегодня я буду проповедовать о личности Святого Духа и также о том, насколько мы нуждаемся в нем, насколько мы нуждаемся Лично, как христиане, как верующие люди. И сегодня на втором собрании в 12.30 я также буду продолжать проповедовать о силе Святого Духа в жизни Церкви. Не только в нашей жизни, но в жизни Церкви, когда мы собираемся вместе. Я не знаю почему, но сегодня у меня было просто какое-то побуждение от Бога проповедовать две разные проповеди. Поэтому только сегодня будет на первом и на втором собрании две разные проповеди Они не будут продолжением друг друга. Это две разные проповеди как бы на одну тему День Пятидесятницы. Но вы сможете послушать вторую проповедь на подкасте «Церкви», поэтому не переживайте. Хорошо? Итак, на нашем сайте «Церкви» — hillson.rf — вы можете найти такой раздел, во что мы верим. Там основные вещи или доктрины, в которые мы верим как церковь. То есть это даже не то, что отличает нас, как церковь Хилсона от других церквей, это то, что объединяет нас со многими церквями, которые также верят в Иисуса Христа как Божьего Сына, которые верят, что церковь, она свята, и это Божий план, чтобы была церковь на земле. Мы также говорим там, что мы верим, что Христос придет за своей церковью второй раз. Аминь. Мы верим в какие-то вещи, и также там говорится о Святом Духе. Я хочу прочитать то, что там говорится. Возможно, это будет также на экране сейчас. Мы верим, что для того, чтобы жить святой, плодоносной жизнью, которую Бог приготовил для нас, мы должны быть крещены в воде и исполнены силой Святого Духа. Святой Дух двигается через нас и позволяет нам использовать свои духовные дары, в том числе и говорение на иных языках. Это то, что у нас написано на сайте, и на самом деле это то, во что мы верим. Кто-то верит, кто-то поддерживает сегодня это. Слава Богу. Святой Дух – это не просто, знаете, еще одно имя Бога. Это Третья личность Святой Троицы. Это то, во что мы верим как Церковь. Это важно. Мы верим в Бога Отца, мы верим в Бога Сына, и мы верим в Бога Святого Духа. Он такой же Бог, как и Отец и Сын. Причем Святой Дух появляется на страницах Библии не только в Деяниях второй главе так явно, но мы видим его с первой первой главы, потому что он активно принимает участие при сотворении мира когда в Библии говорится, что когда не было ничего, когда не было даже света, и Дух Святой носился в этом всем, что было в тот момент, когда Бог творил. И когда Бог говорил, Дух Святой сразу действовал. Ветхом Завете люди узнавали Бога постепенно. Бог открывался людям как Творец, как Всемогущий Бог. Мы сегодня пели «Элохим». Это было также одно из имен, которые знали люди. Бог открывался как справедливый судья, Бог открывался людям как исцелитель, тот, который исцеляет, или тот, который заботится о людях, который благословляет, который наказывает и который милует. Люди знали Бога, но кое-что люди не знали в Ветхом Завете о Боге. И когда в Новом Завете Божий Сын Иисус Христос родился как обычный человек для того, чтобы стать как один из нас, он проживая жизнь здесь на земле. Он открыл нам Бога, так как никто раньше Его не знал. Мы знаем сейчас, но раньше Его в Ветхом Завете никто так не знал, и к Нему никто так не относился и не называл, не называл Бога Отцом. Это то, что открыл для нас Христос. Но также перед тем, как пойти на крест, Христос говорил, что «Когда я уйду, вы не останетесь сами. Придет еще один, придет Святой Дух, который будет с вами всегда». И он даже говорил, что для вас лучше, чтобы я ушел, потому что когда я в теле, я в одном месте, в одно время, но Дух Святой с вами будет всегда, постоянно. И он говорил, что ученики будут крещены Святым Духом. Они будут крещены в воде, но также от Святого Духа. И мы читаем об этом в Деяниях 1 главе 4 и 5 стихах. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Поэтому мы как церковь верим, что для каждого христианина важно принять водное крещение и важно принять крещение Святым Духом. Когда мы принимаем водное крещение, это наше внешнее подтверждение и заявление нашей веры в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Но крещение Святым, Святым Духом дает нам какую-то силу, дает нам силу жить святой жизнью, дает нам силу жить влиятельной жизнью, дает нам силу жить так, как нас призвал Бог. Аминь. И в Деяниях второй главе это событие, когда вся церковь была крещена Святым Духом. Когда мы изучаем личность Святого Духа в Библии, мы узнаем его природу, мы узнаем его характер. На самом деле это помогает нам принять его в свою жизнь и понимать, как он может действовать в нашей жизни. Я сейчас хочу говорить не о наших воскресениях, о нашей жизни среди недели, о нашей повседневности, как Дух Святой может быть в нашей повседневности, в нашем быте, в наших взаимоотношениях дома, в семье, на работе. Потому что, согласитесь, особенно пробках на дороге. Нам иногда так не хватает Святого Духа. Мы все мужчины это осознаем в какие-то моменты, особенно когда не можем сдержать слов. И первое, что я хотел бы сегодня сказать о Духе Святом, и я верю, это очень важно, и может быть для кого-то это будет каким-то открытием или или чем-то новым, или каким-то новым откровением, но что я хотел бы сегодня сказать о Духе Святом, это то, что Он не диктатор. Он никогда не будет захватывать власть в нашей жизни, в жизни верующего человека, я имею в виду. Он никогда не играет роли узурпатора или того, кто порабощает личность верующего человека. Он всегда оставляет нам право выбора, он всегда дает нам право оставаться личностью, такими, как Бог нас создал. Дух Святой никогда, никаким образом не вынуждает верующего делать что-то против его собственной воли или выбора. Поэтому я верю, быть исполненным или наполненным Святым Духом, это не делать какие-то непонятные вещи, какие-то духовные проявления или какой-то спиритизм, который, знаете, как будто быть под влиянием каких-то духовных вещей, когда ты не контролируешь себя. Это совершенно не по поводу христианства. Когда мы читаем о Святом Духе в книге «Деяний», Дух Святой все время был с верующими рядом, как помощник, как партнер. Когда Иисус пообещал ученикам дар Святого Духа, Он говорил о нем как о помощнике, утешители, водителе и наставнике. И это очень важно нам понимать, потому что Дух Святой всегда себя хранит в этих пределах. Он всемогущий, но Он хранит себя, Он знает, кто Он. Это, это часть Его природы и личности. В Евреям 10 главе 29 стихе я не буду читать этот стих, но Дух Святой назван Духом Благодати. Он настолько доброжелательный, что никогда не навязывает себя нам. Он никогда не пытается знаете, продавить свою свою волю, когда мы чего-то не хотим, где Его еще не принимают, или, может быть, в каких-то сферах нашей жизни, где мы Его не принимаем как Господа или не, не ждем Его как желанного гостя. Мы прочитаем несколько стихов. Библия говорит о нем следующее. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Аминь. И это очень важно нам знать о Духе Святом. Поэтому жизнь христианина в Святом Духе – это не о том, что ты должен, это о том, что мы хотим. Мы хотим строить церковь, мы хотим жертвовать, мы хотим поклоняться имени Иисуса Христа, мы хотим служить друг другу, мы хотим проходить вторую милю, мы хотим служить Богу, мы хотим быть похожими на Христа. Вот что происходит в жизни человека, в котором есть Святой Дух. В римлянам 8 главе 15 стихе Павел, он часто это приводит, такие примеры в других стихах из Библии, но в Новом Завете, он противопоставляет свободу в жизни христиан, которые крещены Святым Духом с рабством, которое было в жизни людей в Ветхом Завете. И здесь говорится следующее, римлянам 8 глава 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава Отче». И из этого всего вытекает следующее. Послушайте внимательно, что Святой Дух будет контролировать и направлять тебя ровно настолько, насколько ты сам добровольно подчиняешься Ему и принимаешь Его лидерство в каждой сфере своей жизни. Дух Святой будет действовать настолько, насколько мы Ему позволим. В Библии также об этом говорится следующее. Евангелие Иоанна, 3 глава, 34 стих. И это то, что говорит сам Иисус. «Ибо не мерою...» дает бог духа еще раз как бог дает святой дух нашу жизнь не мерой то есть бог не определяет сколько святого духа будет в нашей жизни знаешь что определяет мы сами мы сами позволяем ему быть в нашей жизни мы сами определяем сколько будет его в нашей жизни мера определяется тем насколько мы принимаем что это значит Мы можем иметь столько Святого Духа в своей жизни, сколько готовы принять. И это наш выбор добровольно подчиняться Ему. Это наш выбор доверять Ему контроль своей жизни. Когда мы молимся или когда мы поем, Бог не моя воля, но Твоя пусть будет. Это наш выбор, это наше решение. И в такой момент мы позволяем Ему действовать в нашей жизни. Аминь. Он никогда не будет нас заставлять что-то делать против нашей собственной воли. Мы должны довериться Ему. И иногда люди думают, что крещение Святым Духом – это когда верующие начинают делать что-то бесконтрольно, безвольно, например, говорить на иных языках, когда это не подвластно им. Но на самом деле это не так. Знаешь, что в Библии об этом написано? Деяния 2 глава 4 стих. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Здесь говорится, что они начали говорить на иных языках, а потом Дух давал им, как говорить. То есть без того, чтобы люди начали говорить, Бог их не направлял. Дух Святой не начал бы говорить через них, если бы не открыли свой рот и не начали говорить. Это то, как действует Святой Дух. И поэтому, как Он работает в нашей жизни, это можно описать следующим образом. Без Него Я не могу, а Он не будет ничего делать без Меня. Он не делает... Без меня того, что Он хочет сделать, но я не могу делать это без Него. Я не могу жить святой жизнью без Него. Но Он не будет просто так действовать без моей воли, без моего решения, без моего подчинения Ему. Мы уже читали этот стих, 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. Господь есть Дух, Дух Святой. Он Господь, я уже говорил, Он как Отец и как Сын, но проблема иногда в том, что мы как будто ожидаем, что Он будет автоматически господствовать нашей жизни, но, зная Его природу, Он иногда ожидает, чтобы мы позволили Ему, чтобы мы пригласили Его, чтобы мы открыли свою жизнь или какие-то сферы своей жизни для Него. Он ждет, чтобы мы сами провозгласили Его Господом, как мы провозглашаем Господом Иисуса Христа и Бога Отца. Это значит, что нам нужно постоянно давать ему контроль во всех сферах жизни. Это важно. Нам нужно постоянно стремиться. Даже если мы были наполнены или крещены Святым Духом однажды, нужно продолжать стремиться, нужно продолжать доверять, нужно продолжать верить, нужно продолжать принимать его мудрость, поддержку, направление и наставление. Постоянно исправление корректировки, ободрение. Нужно постоянно стремиться и доверять Ему. И почему мы говорим о Святом Духе в церкви? Знаете почему? Потому что без Него мы не можем. Потому что без Него мы не христиане, по сути. Потому что без Него мы будем просто порядочными людьми. Настолько, насколько хватит нашей порядочности. Но святость от Бога, она от Бога. И мы не можем жить святой жизнью или делать то, то, к чему Бог нас призывает. А Бог всегда нас призывает к чему-то невероятному без него, если он нужен был Иисусу Христу, и когда я думаю всегда об этом, я думаю, насколько же он больше всегда нужен нам, если он нужен был Божьему Сыну Иисусу Христу, когда Иисус Христос был крещен в воде, в Библии описана эта история, и, наверное, даже дети ее знают, как на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Но после этого он был, говорится, исполнен Святого Духа, и Дух Святой повел его в пустыню, и в пустыне дьявол его испытывал, искушал, но, но Иисус победил его, потому что у него была сила Святого Духа. Когда он вернулся в свой город, говорится, что он вернулся не просто исполненный Святого Духа, он вернулся с силой Святого Духа. То есть, когда он пошел в пустыню, он был исполнен Святого Духа но в пустыне были испытания и в нашей жизни есть испытания, в нашей жизни есть какие-то вещи, которые против нас или, или против того, когда мы наполнены Богом или наполнены Святым Духом. Но когда мы побеждаем, или Бог видит нас, что в нашей жизни есть сила Святого Духа, и я верю, что это то, к чему нас Бог призывает, эта сила нужна каждому из нас. О чем я говорю? Если поговорить вот реально, о реальной жизни... Это о том, что она нужна нам в повседневности. Например, чтобы любить всех людей, а не только тех, которых нам легко любить или которые любят нас. Чтобы любить всех людей, как Христос, нам нужен Святой Дух. Чтобы иметь истинную радость, иметь позитивный дух, иметь радостный дух, чтобы не быть поглощенным духом уныния и депрессии, нам нужен Святой Дух. Чтобы иметь сверхъестественный мир, А этот мир вокруг нас иногда просто сумасшедший. Даже когда мы читаем новости, мы с Аней подписаны на разные новостные каналы, которые присылают иногда пуш, какие-то, ну, вы вы знаете, выскакивают сообщения в телефоне или в компьютере о каких-то ужасных событиях, которые происходят там или там, или там в мире, или в нашей стране. Так много всего, и наш Дух может унывать из-за этого, но Бог дает нам мир сверхъестественно. И я верю, что там, где Дух Святой, там свобода, и там есть этот мир, который больше нашего естественного понимания, почему он у нас есть. Аминь. Чтобы не жить по плоти, то есть потому что хочет наша плоть только, как весь мир живет. Но Библия говорит, что... Плодом Святого Духа является воздержание. То есть, когда мы можем себя воздерживать от каких-то вещей, другими словами, любить Бога больше, чем любить какие-то вещи. Библия говорит, что мы можем использовать вещи в жизни, любые. Я не знаю, вот это вещь, Пипитер, Библия — это вещь, папка — вещь, стаканчик с водой. Это все классно, но это не должно быть больше, чем мы любим Бога. И если это становится больше, чем мы любим Бога, вот это не воздержание. Его сила нужна нам также в служении. Она нужна нам также в церкви. Библии говорится о, о силе Святого Духа в дарах Святого Духа. Например, я думаю, что без силы Святого Духа проповедь всегда будет недейственной и никогда не будет изменять ничью жизнь. Это будет просто классная лекция, это будет просто хорошей информацией, это будет просто каким-то набором слов, где-то там, может быть, иногда шуточки, или пастор что-то не так сказал, все посмеялись, все классно. Может быть, это будет каким-то ободрением, но это не будет иметь силы в жизни. Без силы Святого Духа молитва Жени, когда он сегодня молился, она будет просто недейственной. Собрания в церкви, они будут... Не производить никакого результата без силы Святого Духа, так же, как и поклонение, так же, как и другие вещи в том, что мы делаем, как церковь. 1 Коринфянам 14 глава 1 стих говорится, послушайте внимательно, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовным. Достигайте любви, это о плоде Святого, это плод Святого Духа. И ревнуйте о дарах духовных, то есть есть и плод Святого Духа, но нам также нужны дары, потому что без этого мы будем просто снова-таки порядочными людьми в этом мире. И Бог призывает нас быть порядочными, быть в мире, но не от мира. Но кроме этого, Он нас призывает к какому-то влиянию. Он призывает нас, чтобы мы ревновали о духовных дарах, которые могут реально влиять на других людей. И когда мы понимаем, какой Он, когда мы понимаем, что нуждаемся в Нем, когда мы принимаем эту силу. Вопрос, как мы можем быть крещены Святым Духом? Я не знаю, к кому я сегодня обращаюсь, но я хотел бы несколько вещей сказать об этом, потому что это важно для каждого. Я хочу сразу сказать, это не о странных вещах, которые мы никогда не будем практиковать в церкви. Это не о непонятных духовных проявлениях или переживаниях. Но относительно того, как мы можем принимать Святой Дух в свою жизнь или быть крещены Святым Духом, это относится ко всему, что относится к благодати. В Библии говорится, что все, что дано нам по благодати, другими словами, не заслужено по его милости, это все нам дано верой. Другими словами, нам ничего не нужно для этого делать. Римлянам 11.6 об этом говорится так. «Но если по благодати, и Дух Святой дан нам по благодати, как дар, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Аминь. А если по делам, то это уже не благодать. То есть благодать и дела – это две вещи, которые взаимоисключают друг друга. Если мы будем стараться что-то делать или думать, что нам нужно что-то делать, или, или жить какой-то жизнью, чтобы Дух Святой был в нас, у нас не получится. Мы его не получим, потому что мы его можем получить только благодатью. Все, что мы получаем от Иисуса Христа, и по благодати мы получаем верой. Например, как мы, как мы спасены? Ефесянам 2 глава 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Это не от вас, это Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Но точно так же, как мы получаем спасение, принимаем от Бога спасение, друзья, точно так же мы принимаем Святой Дух в свою жизнь. Об этом говорится Галатам 3 глава 2 стих. Апостол Павел задает такой вопрос. «Ответьте мне на один вопрос». Готовы? Небольшой соц, блицопрос от апостола Павла. Ответьте мне на один вопрос. Вы получили Духа благодаря соблюдению закона или же поверив в то, что вы услышали? Поэтому нам важно проповедовать в церкви, нам важно слышать проповеди, нам важно слушать, слышать о вере в Бога. Потому что когда мы слышим о вере в Бога, на самом деле вера это все, что нам нужно для того, чтобы принимать Дух Святой в свою жизнь и принимать все, что Бог приготовил в конце концов. Еще раз, все, что нам нужно, нужно, нам нужна только лишь вера. Но вера — это, это то, что нас подталкивает, то есть вера, она проявляется в каких-то действиях. Буквально, знаете, как есть какие-то шаги веры, и когда мы читаем Евреям 11 главу, там рассказано о разных людях, которые делали какие-то шаги веры, потому что у них была вера. То есть вера — это то, это знаете, когда мы не заслуженно, когда мы... Не делая ничего для этого, принимаем от Бога ту благодать, которая у Него есть для нас. Но с другой стороны, вера — это как будто, знаете, протянуть руку и принять тот дар, который Бог приготовил. То есть вера, она предполагает какие-то шаги. И Библия описывает несколько шагов, которые нам нужно, шагов веры, которые нам нужно делать, чтобы принимать Святой Дух в свою жизнь. И снова-таки я верю, что для кого-то это будет актуально. Может быть, для кого-то будет актуально два, три, четыре или все пять шагов. Но это важно. Готовы? Пять шагов веры, которые мы можем делать каждый из нас прямо сейчас, сегодня, или дома, когда вы вернетесь домой, или завтра в понедельник, для того, чтобы Дух Святой был в в нашей жизни. Первые два шага, я их скажу вместе, и потом прочитаю стих, где об этом говорится. Первое – это покаяться, и второе – это принять водное крещение. Первое – это покаяться, и второе – принять водное крещение. Деяние 2 глава 38 стих написано. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Библия Библии говорится, что вот эти два шага – это первое, что мы можем сделать для того, чтобы принять Дух Святой в свою жизнь. Мало того, есть истории в Библии и в жизни, когда люди до водного крещения принимали Святой Дух. То есть первого даже достаточно. Но даже если у вас уже, знаете, на счету два, и вы можете поставить... Уже 2 из 5 выполнено. Галочки. Знаете, как зачетка. 2 из 5 уже выполнено. Это, это 2 из 5. Это, это 40% из 100. Во многих учебных заведениях, когда есть 100бальная система, 40% часто это, это проходной балл. То есть это уже проходной балл. Это уже круто. Если у вас уже 2, круто. Хорошо, 2 из 5. Это хорошо. Но также говорится и о других вещах. Например, третий шаг это просить. Я верю, это очень важно. И для некоторых это сегодня будет вызовом. Я уверен. Иногда люди думают, зачем нужно просить? Если Богу угодно, он, он, Он сойдет и Он сделает то, что Ему угодно. Но когда мы думаем таким образом, это совершенно не библейский подход. Я сейчас... Покажу одно место из Библии. Луки 11 глава, 13 стих написано. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим...» Это говорится о о родителях. Мы все несовершенные родители, но мы делаем добро для наших детей. И он говорит, «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Вот что Библия нас ободряет делать – просить у Бога. Просить у Бога. В этом нет ничего стыдного. Мы все нуждаемся в Нем. Когда мы во время поклонения, или во время молитвы, или просто внутри себя мы говорим, Бог, мне нужна Твоя сила, мне нужна Твоя поддержка. Дух Святой, Ты нужен мне сейчас. Ты нужен мне каждый день. Постоянно. Аминь. Мы можем просить. В Библии говорится, что Бог дает просто так, без упреков. Без каких-то, знаешь, дополнительных вещей, которые нужно делать. Просто просить. Четвертое, что мы можем делать Это принимать или пить буквально. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 стихи написано. Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Здесь говорится, кто жаждет, приходи ко мне и пей. То есть другими словами, когда у нас есть жажда, мы можем принять от Бога что-то. В Библии говорится, что Бог наполняет жаждущего, а не пустого. Богом движет не нужда, а вера людей. Это важно понимать. Бога движет жажда. То есть, есть, если сегодня в этом собрании у нас с вами вместе... У отдельных людей, у каждого из нас есть жажда по Богу, то есть вот это желание, как будто вот когда ты хочешь покушать, только абсолютно так же тебе не хватает Бога, и ты это чувствуешь внутри. Вот это помогает нам принимать Бога в свою жизнь. Но также, если подумать, он говорит, Иисус приводит всегда такие практичные примеры, приходи ко мне, если ты жаждешь, и пей. Пить это активное действие. Ты не можешь пить, если не открываешь рот. Так банально все. Но иногда, возможно, люди не принимают этого Духа, потому что они просто не открывают рот, чтобы пить. Нужно открыть рот для того, чтобы поклоняться Богу. Нужно открыть рот для того, чтобы попросить. Нужно открыть рот для того, чтобы пить, чтобы принимать. Нужно быть открытым для того, чтобы принимать от Бога. Аминь. И пятый, пятый шаг в веры. Снова такие, я верю, это шаг в веры. это не просто какие-то правильные вещи, которые нам нужно делать, это покаяться, принять водное крещение, просить, пить. Но также, пятое, это подчиниться, подчиниться. И может быть для кого-то сегодня это огромный вызов. В Библии говорится следующее, Римлянам 6 глава 13 стих, это последний стих, который я сегодня прочитаю. «Не отдавайте членам вашего тела греху в орудие неправедности. Лучше отдайте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего тела отдайте ему в орудие праведности». Здесь говорится, что мы отдаем себя Богу или мы отдаем члены своего тела Богу. Мы отдаем себя, как будто доверяем Богу или подчиняем себя Богу. И послушай, Дух Святой никогда не будет нас сам подчинять. Он никогда не будет захватывать власть в нашей жизни. Он не будет никогда захватывать наш, я не знаю, наш разум или наше сердце. Он войдет, если мы пригласим Его, если мы попросим. И если мы скажем, не моя воля, но Твоя да будет. Иногда мы боимся это делать, потому что мы не знаем, а какая Божья воля, как оно дальше будет. Иногда мы просим Бога, пусть будет Твоя воля. И Божья воля, она благая, угодная, совершенная, она добрая, но иногда Божьи пути не такие, как нам бы хотелось. И иногда мы просим о Божьей воле, но потом недовольны не этой волей, потому что Его воля, она угодная совершенная, и совершенная. В результате все будет круто, но путь к этому не такой, как нам бы хотелось. И мы перестаем Богу доверять или мы перестаем продолжать на Него полагаться и быть открытыми для Него, а нам нужно постоянно это делать каждый день. Потому что пьем мы, друзья, каждый день. И пить нам нужно больше для того, чтобы быть здоровее. Также это касается нашего духа и христианской жизни. Нам важно Слово, нам важна Библия, но нам важен Дух Святой также. И когда Иисус побеждал дьявола в пустыне, об этом можно проповедовать и проповедовать, говорить и говорить. В Нем был Дух Святой, Он был наполнен Духом Святым, но побеждал Он Его, Библией. Побеждал он его Божьим Словом. Он просто цитировал Божье Слово. Но с силой Святого Духа это было просто, не знаю, победным. Дьявол сразу пал, дьявол сразу проиграл, когда в нем был Святой Дух. И когда у него была Библия, когда у него было Слово Божье. Поэтому нам важно изучать Божье Слово. Мы не можем быть просто постоянно чувствовать, что Дух Святой в нас, и никогда не читать Божье Слово или не провозглашать его в своей жизни. Потому что в Библии говорится, что вот это меч духовный. Другими словами, это меч духовный, то есть это меч в руках Святого Духа, который в нас. И когда мы провозглашаем это, Бог действует сверхъестественно. Это твое решение подчинить себя Богу. Это твое решение подчинить какие-то сферы жизни Богу и посмотреть, что Он сделает. Но я хочу ободрить каждого. С самого начала года мы начали провозглашать пробуждение уже здесь. Я верю, что Дух Святой, Он, Он, знаете, Он как тот, кто делает это пробуждение. Но это начинается с нас, потому что мы доверяем Ему это. И я молюсь, чтобы мы сегодня, каждый из нас, лично ревновали о том, чтобы пробуждение было в жизни каждого из нас и доверяли Ему свою жизнь. Аминь. Давайте все вместе встанем. Мы будем петь еще одну песню, мы будем поклоняться И я хотел бы молиться о том, чтобы Дух Святой, он был в твоей жизни. Он был в жизни каждого христианина и каждого верующего человека, кому нужен сегодня, кому нужна сегодня сила, кому нужна сегодня поддержка. И я хочу сказать, когда многие христиане приезжают жить в Москву или переезжают жить в Москву, они сталкиваются с каким-то давлением, которое они просто не могут иногда преодолеть, только потому что, возможно, им не хватает силы. Или иногда Бог призывает нас к большим вещам, но но мы не делаем это, хотя чувствуем этот призыв, просто потому что нам не хватает силы. И мы получаем эту силу от Святого Духа верой. Мы получаем ее по благодати. И я хочу каждого ободрить сегодня. Послушай, это не по поводу каких-то странных вещей, которые происходят на собрании церкви. Это о том, что Дух Святой здесь. Он здесь для тебя. И Он всегда хочет быть с тобой. В Библии говорится, что Он помощник, Он утешитель, Он водитель. Он как как водитель на самом деле. Когда мы садимся назад и доверяем Ему полностью весь контроль, Он корректирует и направляет нас. Дух Святой тот, кто изменяет нас и преображает нас, чтобы мы были больше похожими на Христа. И то, что мы можем делать, когда мы приняли Христа, когда мы приняли водное крещение, мы можем просить Его, Дух Святой, будь в моей жизни, наполни мою жизнь как сосуд. Мы можем принимать от Него, мы можем пить Его как воду, и мы можем подчинять себя Ему. И может быть, если ты никогда не подчинял свою жизнь Ему, сделай это прямо сейчас, когда мы будем петь эту песню. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.